0: What's up guys, welcome back to my channel, Wilicon Channel Dan kembali lagi di podcast Cerita Seram Dan hari ini gue mau kembali menceritakan kepada kalian Sebuah kisah horor nih Nah kisah horor nih datang dari pendengar podcast Cerita Seram Yang bernama Bang Yesa Bang Yesa ini menceritakan kisah nyata dari omnya nih Dan menurut Gua gue sendiri sih nggak pernah nemuin cerita yang kayak gini nih Karena ceritanya itu seru banget Kayak ada horornya, ada actionnya, ada thrillernya juga Tapi cerita ini panjang banget, jadi gue bakal bagi cerita ini menjadi dua bagian supaya nggak kepanjangan ya guys. So sebelum mulai cerita ini, jangan lupa untuk selalu support channel gue dengan cara klik tombol subscribe-nya aja di pojok kanan video kalian. Kemudian klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel gue. Kemudian kalau kalian dengar podcast cerita seram di Spotify, bisa langsung Klik tombol following ya guys Oh ya sebelum mulai gue juga mau ingetin Kalau kalian punya cerita kayak gini Atau cerita gaib pengalaman siapapun Yang kalian mau share di podcast cerita seram Bisa langsung DM Instagram gue di Wilikun ya guys So langsung aja gue membacakan Kisah dari Bang Yesa Nama sama tempat disamarkan Untuk menjaga privacy dari pencerita Judulnya bingung Tapi paman saya ngasih judul Pengalaman belanja ke dunia gaib Kejadian tahun 1992 ketika paman saya kelas 6 SD dan bibi saya kelas 1 SMA Di satu desa, letaknya di lereng Gunung Merapi, Sumatera Barat Ayah eh, saya waktu itu udah di Bandung, sedangkan kakek udah meninggal dan nenek merantau ke Jawa bersama rombongan dagangnya Jadi berdagang sama teman-temannya ke spot-spot rame Nah kalau istilah orang Padang itu namanya Gale Bakelok Kemudian ada tante saya yang namanya Anteneri dan paman saya yang namanya itu Om Riza. Mereka tinggal serumah sedangkan kerabat-kerabat dekat rata-rata udah pada merantau. Penduduk di kampung kami lebih banyak diisi oleh sepu-sepu dan anak-anak muda usia 18 tahun ke bawah. Nenek sama ayah lebih sering berkomunikasi lewat surat Itu juga harus nempu perjalanan setengah jam kalau mau jalan kaki Nah ini jarak dari kantor pos ke desa Yang punya telepon juga jarang banget di desa ini Paman saya lebih sering ngirim surat ke ayah Atau paman saya yang jemput sendiri surat itu ke kantor pos Berhubung di desa nggak ada nomornya nih Jadi desanya itu nggak ada nomor penduduknya Antenery bisa dibilang gadis yang cantik dan hot pas mudanya. Dia juga sering bikin gula merah kalau pulang sekolah. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, dia sama om Riza nganterin gula ke pedagang di balai desa, terus sorenya ngambil uang komisinya. Di sini kekurangan Antenery adalah dia orangnya keras, apalagi galak dan gak sedikit cowok yang pada ciut nyali buat ngedeketin dia. Om Riza juga sering dimarahin kalau malas sholat atau ngaji ke surau. Singkat cerita, suatu hari Antenery kena panas, tapi dasarnya orangnya keras, dia nggak ngeluh sama sekali. sekitar 2 hari tetap beraktivitas sekolah, bikin gula merah, ngaji ke surau, malamnya masih ngerjain PR, packing gula dan besoknya dianterin Sore hari di hari kedua, Om Riza rada males buat ngaji ke surau. Dia bilang ke Anteneri, mending di rumah aja. Dia juga pengen ngerawat Anteneri. Nah Anteneri akhirnya enggak pergi ke surau. Tapi dia nyuruh Om Riza buat ngaji ke surau. Karena Anteneri galak, akhirnya Om Riza ke surau. Terus minta istri ketua RT yang namanya Etek Ija buat ngejagain Anteneri. Karena tadi sempat cekcok. perkara Om Riza gak mau pergi ke surau Om Riza kelewatan waktu solat maghrib, alhasil dia lari dari rumah ke masjid di hari yang lagi gelap, waktu itu listrik udah ada, tapi karena rumah agak jarang, jadi keadaan tuh gelap banget, terlebih ada mitos, jangan keluar rumah pas maghrib, nanti dibawa hantu aru-aru, nah hantu aru-aru itu adalah hantu yang bikin tersesat di urban legend orang Padang sebelum sampai ke masjid Di satu gang besar Om Riza ketemu sama seseorang pakai jubah putih setelan kiai Persis di depan mukanya Om Riza kaget sampai hampir jatuh Orang berjubah putih itu bilang Kamu selesai salat Lekas ke rumah Om Riza nggak ngebales omongannya Malah dia lari makin kencang ke masjid Pas dia lagi lari ke masjid Dia ngedenger lagi Kalau orang tuh, tuh teriak Jangan lupa suaranya keras Kayak petir Pas sampai masjid Om Riza sholat sendirian, soalnya bocah-bocah udah pada ngaji di tempat terpisah. Tempatnya persis di sebelah masjid. Selesai sholat, dia lihat ke sekeliling masjid, dia nggak melihat orang berjubah putih tadi. Dia malah nemuin temennya yang sama-sama telat. Om Riza tanya, kamu ngelihat ada kakek tua pakai jubah putih di jalan nggak? Temennya bilang, nggak. Selesai mengaji, Om Riza sama bocah-bocah surau langsung sholat isya. Dia lihat sekeliling masjid, orang berjubah putih itu tetap nggak ada. Selesai sholat, Om Riza cerita sama temen-temennya di depan masjid. Berhubung Om Riza masih bocah kelas 6 SD, teman-temannya pada ngetawain, malah dibilang berhalusinasi karena sering telat kalau sholat maghrib. Tapi guru ngajinya yang usianya masih 17 tahun malah menaruh simpati. Mending kamu turutin dulu apa kota orang itu. Lekas pulang sekarang Sebenarnya om Riza nyeritain hal itu Karena dia takut Kalau itu hantu atau jin Akhirnya om Riza diantar guru ngaji Dan dua orang temannya untuk pulang Tentunya mereka semua lari Nah di sini om Riza ketawa Soalnya kita semua penakut katanya Sampai rumah Om Riza langsung nyesel Harusnya dia nurutin kata orang berjubah putih tadi Anteneri mukanya pucat Dan suhu badannya tinggi Etek Ija sedari tadi ngompres kepalanya pakai kain dan ngebikinin minuman tradisional buat orang sakit. Begitu Om Rija ketemu Antenery, Om Rija malah disuruh ngepacking gula. Etek Ija akhirnya ngajak Antenery supaya pergi ke rumah sakit besok. Karena rumah sakitnya lumayan jauh, akhirnya mereka pergi pagi-pagi banget. Pas sampai rumah sakit, anehnya kata dokter enggak ada tanda-tanda sakit, nggak keringetan suhu tubuh normal, dan lain-lain. Tapi Antenery ngerasa sekujur badannya ini panas. Akhirnya dokter ngasih obat panas dalam. Pulang dari rumah sakit, kayak biasa, Om Riza pergi mengaji. Dia pergi sebelum gelap, biar nggak ketemu orang berjubah putih itu lagi. Waktu pulang ke rumah, Antenery tetap berbaring di kamarnya. Etek Ninja tetap ngerawatin Antenery sambil bingung, kenapa suhu tubuhnya biasa aja. Anteneri sesekali berteriak... ...gelagatnya kayak orang dibakar... ...tapi itu gak terus-terusan. Etek Ija akhirnya bilang ke Om Riza... ...supaya besok bolos sekolah... ...terus pergi ke desa sebelah... ...cari namanya Pak Gindo... ...terus ceritain semuanya. Anteneri terus kontan bilang... ...jangan... ...udah mama jauh-jauh merantau... ...supaya kita bisa terus sekolah... ...dan udah bikin gula tiap hari... ...buat jajan sekolah... ...jangan sampai kamu bolos. Etek Ija bilang... Supaya kamu cepet sembuh Mending cepet Anteneri bilang Ini panas dalam biasa Mungkin sakit tadi reaksi obatnya Tapi Om Riza setuju sama Anteneri Akhirnya siang udah beres sekolah Om Riza pergi ke desa sebelah Yang letaknya ke atas gunung lagi Kata Etek Ijah Tanya sama orang-orang yang namanya Pak Gindo Tabib Orangnya nggak susah ditemuin Dia kerja jadi petani tomat Usianya udah hampir 70 tahun, tapi badannya kayak 50 tahun. Soalnya, pas muda dia jago silat dan kerja jadi hula-balang. Nah, kayak semacam polisi pada zaman dahulu. Pak Gindo nggak heran sama kejadian itu. Tapi pas Om Riza nyeritain soal dia ketemu sama orang berjubah putih, Pak Gindo langsung kaget. Mereka berdua langsung bergegas pulang ke rumah. Mereka jalan cepat, malah kayak orang setengah lari. Di perjalanan, Pak Gindo bilang, Kalau orang berjubah putih itu penjaga kalian, niatnya baik. Kalau dia muncul terus ngasih peringatan, berarti serangan ke kakak kamu udah besar. Pas udah nyampe rumah, hari udah gelap dan mereka nyaris terlambat. Anteneri meronta di atas kasur, di belakang pinggangnya muncul tanda hitam kayak abis kebakar. Dari ukuran sekecil tanda jempol, perlahan membesar. Nah tandanya ini masih ada sampai sekarang. Om Riza menangis. Dan Ette Ija nyiram air ke badan Antenari sesekali. Nah, sesekali juga Antenari tenang, tapi sesekali lagi berteriak meronta lagi. Bagindo duduk bersila. Etek Ija nyuruh Om Rija ngambil beberapa helai daun obat ke rumahnya. Om Rija langsung nurut sekalipun hari udah malam. Di perjalanan pulang, dia ketemu lagi orang berjubah putih itu. Karena ke rasa panik, Om Rija udah enggak takut lagi. Dia malah bilang tolongin kakak saya orang berjubah putih itu bilang saya nggak bisa masuk ke rumah mereka udah terlalu kuat om neri memohon lagi jadi saya harus gimana pak gindo bisa menolong kamu tapi dia nggak bisa ngelakuinnya sendirian kamu harus bantu dia dari kejauhan warga pada datang ke rumah om riza karena ngendenger suara teriakan anteneri om riza dipanggil sama salah satu warga riza Neri kenapa? Dia sakit pak, katanya panas. Pas Om Riza menoleh lagi ke arah depannya, orang berjubah putih itu udah hilang. Pas mereka semua masuk ke rumah, anteneri meronta lagi. Pak Gindo kelihatan lagi rebahan sampai keringetan dan nafasnya terengah-engah. Di situ sekitar 10 orang warga yang masuk dan berinisiatif untuk berdoa, termasuk Om Riza dan et Ija. Ketika kami memanjatkan doa Anteneri sedikit tenang Sambil nafasnya terengah-engah Di sini om Riza nangis makin kenceng Pak Gindo usul Supaya kita melakukan sholat isya berjamaah di rumah Selagi Anteneri tenang Selesai sholat Pak Gindo bilang Kita harus ngelakuin malam ini juga Om Riza nanya Ngelakuin apa? Kita sembuhkan kakak kamu Tapi kamu harus ikut dulu sama saya keluar Om Riza langsung bersemangat sambil mengusap air matanya. Dia bilang, ayo kita pergi sekarang. Sementara mereka berdua keluar, para warga nemenin anteneri di rumah. Mereka singgah dulu ke rumah Pak Gindo, dia ngebawa satu bungkusan kain hitam sebesar kepalan tangan. Om Riza dan Pak Gindo pergi ke sebuah hutan, letaknya dua desa setelah desa Pak Gindo. Jalan waktu itu gelap gulita, sejauh mata memandang, cuma ada cahaya dari dua senter milik mereka. Pas di bagian ini, Om Riza mulai berkeringat dingin. Dia tiba-tiba berhenti dan narik baju Pak Gindo. Terus dia tanya, Apa masih jauh, Pak? Enggak. Saya takut, Pak. Supaya kakak kamu sembuh, ingat. Olo bareng kita, jadi enggak usah takut. Kalau usaha kita bagus, Allah bakal nyembuhin kakak kamu. Om Riza mulai nangis lagi, dia ngelap air matanya. Pak Gindo ngusap kepalanya, ''Kamu anak pemberani dan kuat loh, ayo lanjutkan lagi.'' Perjalanan waktu itu lama, kaki Om Riza sampai pegal. Ditambah lagi suhu cuaca dingin, kakinya bergemetar kalau dia itu berdiri. Makanya dia terus berjalan. Perasaan dia udah jalan sekitar 1 jam lebih tanpa berhenti Mereka berhenti di tengah jalan Di sisi jalan ada pohon besar Di sini Om Riza gak ingat dimana patokan pohonnya Pak Gindo bilang Saya cuma bisa nemenin kamu sampai sini Sekarang lanjutin perjalanannya sendiri Om Riza sontak kaget bukan kepalang Sambil nangis dia bilang Kenapa Pak Gindo gak bisa ikut? Kenapa saya harus sendiri? Pak Gindo bilang Percayalah, saya gak bisa nemenin Sampai sekarang, Om Rija nggak tahu alasan kenapa dia harus pergi sendirian. Dia rasa Pak Gindo bukanlah orang yang penakut. Ete Ija bilang dia adalah orang yang sakti. Om Riza terhenti sebelum mau ngelangkah lagi. Dia nangis sejadi-jadinya dan Pak Gindo cuma diem ngeliatin. Setelah sekian menit, Om Riza berhenti menangis. Pak Gindo sedari tadi duduk diam di bawah pohon nanya. Udah nangisnya. Lekas jalan. Pak Gindo memberikan bungkusan yang dibawa dari rumahnya. Bawa bungkusan ini, simpan di saku jaket Jangan sekali-kali dibuka atau dikeluarkan dari saku Sampai kamu menemukan kuburan Simpan bungkusan ini di atas batu nisannya Sambil tungkup kamu bilang Pak Gindo menyuruh saya membawa barangnya Tunggu sampai ada angin besar lewat Lihat ke atas batu nisan Dan bawa benda apapun yang kamu lihat dan lari sekencang-kencangnya kemari. Setelah kamu melewati pohon ini, ikuti alurnya. Kalau kamu bertemu orang, bersikap biasa saja. Kalau kamu ditawari makanan atau minuman, jangan ditolak. Bicara seperlunya. Tapi setelah mengambil barang dari batu nisan itu, ingat, langsung lari ke sini. Jangan lihat ke belakang, kanan, atau ke kiri. Om Riza mengangguk. Akhirnya dia berjalan sendiri membawa senter. Mendadak Om Riza langsung pingsan. Om Riza terbangun di sebuah teras rumah. Di sana, beberapa orang memandangnya entah kenapa rasanya seperti mimpi. Yang dia ingat terakhir kali, dia berada di tengah jalan bersama Pak Gindo tengah malam. Tapi sekarang, dia berada di sebuah teras rumah. Langit nampak sore hari di penglihatannya. Orang-orang yang sedari tadi memandanginya ekspresinya biasa saja... ...tidak menampakkan wajah empati kepadanya... ...hanya tersenyum tipis saja. Langsung dia ingat ucapan Pak Gindo... ...agar bersikap biasa saja. Om Riza tersenyum, dia pamit hendak pergi. Orang-orang yang memandanginya hanya mengangguk... ...dan tersenyum dengan tatapan hangat. Setelah menuju jalan rumah, dia melihat jalanan besar... Di sisi-sisi jalan tersebut, orang lalu lalang. Ada yang memandang Om Riza, ada juga yang tidak. Pakaiannya pun biasa, seperti pakaian dikenakan orang pada umumnya. Tapi Om Riza terus berjalan lurus tanpa berhenti. Tanpa ada prasangka buruk, dia sejenak merasakan bahwa keberaniannya sudah menjadi miliknya. Benar saja ucap Pak Kindo. Ada seorang pria tinggi besar menyapanya dari dalam pekarangan rumah. Pria itu tidak dikenalnya, berpakaian biasa dan mengajaknya masuk untuk minum kopi. Rumah tersebut lebih mirip kedai makan biasa. Dia ditawari minuman kopi dan diajak ngobrol oleh tiga orang dalam satu meja. Entah mengapa, Om Riza bisa mengikuti alur pembicaraannya. Seakan mulutnya bisa mengikuti pengalaman lawan bicaranya. Dia juga bisa bergurau dan bercanda. Tapi di sini, Om Riza tidak ingat dengan obrolannya... ...sesaat dia ingat dengan bungkusan yang dibawa di dalam saku jaketnya. Om Riza juga merasa nyaman mengikuti arah obrolan... ...seperti mengobrol dengan teman sekolahnya sambil meminum kopi. Ya, Om Riza tidak pernah meminum kopi lebih dari secangkir pada umumnya... ...yang masih kelas 6 SD. Terlebih lagi, yang dia minum adalah kopi yang pahit. Pahitnya bukan main... tapi dia tetap meminumnya. Setelah kopinya habis, Om Riza pamit pergi dari kedai itu. Orang-orang di kedai itu terlihat normal, tapi seingatnya tidak ada tawa terbahak-bahak atau teriakan. Suasana nampak tenang untuk ukuran orang kampung pelosok. Dia kembali berjalan, semakin lama menjauhi kedai barusan Langit masih sore cerah dan berwarna kuning Orang-orang lalu lalang menjadi semakin ramai Seperti orang-orang hendak mengadakan pesta karnaval Om Riza mulai khawatir mana dia bisa menemukan kuburan di balai pasar ini Semakin lama semakin ramai Balai pasar ini bentuknya hanya jalanan lurus Di sisi-sisinya hanya ada kedai, rumah yang disinggahi orang-orang Orang-orang nampak senang dan riang, seingat Om Riza tidak menemukan anak-anak kecil di sana. Di sana pria dan wanitanya pun beragam. Ada yang berambut panjang, pendek, diikat, ada yang hijab, ada yang berwajah sangar, sayu, tersenyum, dan cemburut. Tapi yang diingat oleh Om Riza tidak ada tertawa terbahak-bahak atau teriakan dalam kerumunan itu. Om Riza tidak punya pilihan, dia berjalan lurus. Perjalanan lama sekali, sekitar setengah jam perjalanan itu, mendadak Om Riza merasa mual, ingin muntah. Dia memegang salah satu pagar batu dan memuntahkan kopi yang barusan dia minum. Dia muntah sampai perutnya sakit, kepalanya pening tak karuan. Kala dia membuka mata, bukan main hal yang dipandangnya di sekelilingnya. Om Riza berada di tengah jalan hutan setapak yang gelap. Dia memegang senter dan dia mengarahkan senter ke sekeliling Hanya kegelapan di depan dan belakangnya Lalu tanaman, rerumputan dan pohon di kanan dan di kirinya Dia nyaris menangis dan ingin berteriak Namun ketakutan mengalahkan suaranya Om Rija meringis melihat sekeliling Seketika dia mendengar suara di telinganya Kita hampir sampai Suara itu seperti suara bapak parubaya Penuh nada optimis Om Riza mengumpulkan keberanian, menyeka air matanya, dia mengikuti jalan itu lalu melihat satu kuburan Kuburan itu biasa saja, yang jelas itu kuburan lama, tak ada nama maupun bunga-bunga, hanya rerumputan di atas kuburannya Om Riza kembali lagi diam, dia mengambil bungkusan dari dalam jaketnya, disimpannya di atas batu nisan, mendadak Om Riza lari Dalam imajinasinya, akan ada tangan muncul dari dalam kuburan lalu mengambil bungkusan tersebut. Tapi Om Riza langsung memberanikan diri untuk kembali ke kuburan itu. Dia jongkok menunduk, menutup mata sambil berkata, ''Pak Gindo menyuruh saya mengambil pesanan.'' Lalu Om Riza menunggu lama sampai dia terduduk dan ada hembusan angin kencang. Dia mengarahkan wajah ke atas batu nisan tersebut... Dilihatnya ada bungkusan berwarna hitam. Bungkusan itu sepanjang lengannya. Dari bentuknya ini adalah pedang ladiang. Tiba-tiba dari arah pulang ada suara, Pergi Rizah! Suara itu menggelegar seperti petir. Om Riza mengenal suara itu, dia langsung lari ke arah pulang sambil menunduk. Bungkusan hitam itu Om Riza pegang erat-erat di tangan kirinya dan di sebelah kanannya dia memegang senter untuk menerangi jalannya. Yang dia lihat cuma jalan yang diberi penerangan senter. Mendadak angin bertiup dari arah depannya. Gede banget angin ini. Sampai lari Om Riza terhenti. Orang yang menggunakan baju putih tiba-tiba berada beberapa meter di depannya. "Lekas, jangan berhenti." Om Riza melihatnya samar-samar Namun dia bisa mendengar suaranya Dengan kekuatan yang tersisa Dia tetap berlari Mendadak dari arah belakang Terdengar suara derap langka berlarian Dari bunyinya Bukan seperti langkah orang-orang Tapi seperti langkah lari binatang gajah Kebodohan pun Om Riza lakukan Dia melihat ke belakang Om Riza bilang Dia dikejar sama makhluk besar Dia nggak bisa melihat wujudnya Tapi dari derap langkahnya yang bikin abu bertebangan... ...dia yakin makhluk itu sebesar pohon kelapa. Kebodohan kedua yang dilakukan oleh Om Riza adalah ngelihat sebelah kanan... ...sambil dia senterin dan dia ngelihat kun-kun bukan cuma satu... ...tapi banyak. Ada yang nyengir, ada juga yang datar mukanya. Ada juga yang mukanya beringas, ada yang mukanya bahkan hancur. Macam-macam rupanya. Nah setelah melihat hal-hal itu... Om Rija lari makin kencang, tapi sekarang dia sambil berteriak minta tolong. Dan dia bilang, Ya Allah! Nah, itu dia guys, cerita part 1 dari Bang Yesa. Nah, kalau kalian penasaran dengan cerita ini, besok gue bakal langsung update lagi ya cerita ini. So, thank you guys for watching this video dan sudah mendengarkan podcast cerita seram. See you guys in the next video.